0: Tjena och välkommen till, till Nördliv. Det är jag som är Karl. Det här är avsnitt 338 och med mig så har jag Danny och Jesper. Välkomna! Jävligt. Tackar! Tackar så mycket! Avsnitt, i Avsnittet i korthet lite grann innan vi startar igång. Jag, ska säga, jag har köpt mig ett, ett VR-headset, en Oculus Rift S för att vara närmare bestämt mer om det senare eh, Jesper han har spelat lite Pokémon Legends och Danny han har typ inte gjort något alls jag är
1: recensionsspelar och jag håller på med prylar som ska recenseras så mm. det är det som har blivit och... så, så han är med och bara ser gulligt ut som av så det, det är bra ja, Du vet jag är ju old, äldre man här omkring så jag ska sitta och muttra och säga liksom, mm. Å, dagens spel var bättre för Pong, jösses hytta med nära vi
0: kan väl starta veckans avsnitt med någon nyhet kanske. Bara mjuk starta lite. Jag kan ju tänka. Vi börjar väl högst upp i listan tänker jag, och då är det som så att, att Crytek, de har ju gått ut och tillkännagivit Crisis 4. Vi mm-hmm. ska få en uppföljare där. Och ja, varför inte? Alltså, det, det jag känner spontant så här med, med, med Crisis och Crytek är väl att nej, det är väl inte de faktiska utvecklarna. Som, som var med och gjorde de ursprungliga spelen. Jag är om många av dem finns kvar hos, hos Crytek. Um, så vi får se vad de, vad de kan göra med det. Men um, det går ju bra för Crytek i övrigt. De har ju sitt handshodan på Steam och det spelet uh, går det ju bra för uh, på många sätt. Så att, uh, vi får se vad de kan hitta på.
1: Ja, det blir kul. Det var det är nio år sedan vi fick Crisis 3 så mm. jag hoppas att jag får en en, är det så det, länge sedan. Ja, det är så länge sedan. Ja, Jes- det, är man, Jesper, yeah. det, är, det är över halva Jespers liv så där. Ja. <laughs> <laughs> ja Jag minns det var,
0: när jag började grotta ner mig i PC-gaming så var Crisis 3 var ju spelet som gällde på den tiden. Mm. Så när man grottade ner sig i allt. Vad hette grafikkort på den tiden? På den tiden som att det var 30 år sedan. Ja, nej, men då, där och då så var ju Crisis 3 ett stort benchmark spel. Så vi får väl se om, om det gamla kan Can't Run Crisis 4 om det, om det
1: gäller igen. Eller vad de, vad de ämnar att göra med spelet. Ja. Så, så länge det inte blir ett spel som är liksom oh, om, du, om du verkligen har en bra dator så kan du spela Crisis jättebra men ja. i annat fall så kanske du bränner upp din dator för då är det där. Första Crisis Första var ju det
0: Men någonstans det finns ju många, mycket fler spel nu för tiden som är så krävande som, som kanske crisis var då när det släpptes 2007 eller vad det nu var. Så att, ja, det känns väl inte som att det är en lika stor utmaning nu för tiden. PC är ju mycket större vad det var det nu än vad det var då, Liksom om man säger så, mm. Populariteten för plattformen. Så att, ja, Jag ska de till.
1: Precis, dock förverker som vi får vänta ett tag som ja, vdn, ja. vdn säger att det... De är tidig utveckling, så det är, vi är väl ett par år ifrån. Så. Mm. 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 Och förhoppningsvis innan, innan spelet kommer ut kanske äh, Grafikortstillverkningen har kommit igång så att andra kan få tag på de nya korten så att vi kan, de faktiskt kan köra spelet för att det är ju crisis.
0: Ja. Jag, jag sitter nere i båten och, och, och håller mig skeptisk vad det är, när det kommer till grafikkort, men det är många som påstår att det ska lätta grafikkortsmarknaden att situationen ska lätta lite det här kommande eller det närmaste året nu. För att tillverkningen, de har ju satsat och byggt nya fabriker och sådana där saker som ska sparkas igång. Så att förhoppningsvis kan hela tillverkningskedjan kan, kan komma igång på ordentligt och bristerna försvinner och sånt där. Men det, det finns ju lite tröghet i marknaden så det kommer ju ta lång tid innan säkert till marknaden Sverige det, det kommer ju ta lång tid innan vi ser någon förändring i priser och sånt där. Då måste det ju komma hela vägen att det liksom någonstans att det börjar bli fullt på hyllorna igen och det, ja, det känns ju långt, långt fram i tiden i så fall. Eh, ja,
1: om, som sagt det är ju först när man kan gå in på en, en butik och se att det står massa där mm. som vi vet mm. att ja, men nu är det kanske tillfälle att köpa för att ifall det bara står så här mycket och de är inte är helt rensade mm. betyder ju att marknaden är lite smått mättad, kanske de, mm. de extrem har redan köpt sina och då borde priserna ha gått ner ja och så kan man ju hoppas mm. att alla scalpers
0: uh, håller sig undan och krypto-miners och allt vad nu vara att de taggar ner lite grann vi får se, det var det, det, var det uh, men vi hoppar vidare nu ja. um, ska vi se. Jesper, du hade spelat uh, Pokémon Legends. Arceus? Yes. Arceus? Arceus mm. tror jag Arceus. man säger. Mm.
2: Ja. Uh, det är uh, det nyaste Pokémon-spelet som släpptes i talande stund nu igår i fredags. Uh, alltså, den 18 januari. Och det är ett, uh, ett spel som tar Pokémon i en helt ny riktning än det varit innan. Tidigare har mm. det varit den här st- tydliga strukturen med att man går från stad till stad och typ slåss med gymstrider mot eh, tränare och liksom vinner mot en liga i slutet men här är det Nej. inte alls så här så börjar man med att man eh, stöter på en mystisk röst som talar med en eh, man får reda på att det är Arceus som talar med en, den här guden, Pokémon-guden mm. som har skapat universum eh, och eh, så får du se när du faller ner från himlen och teleporteras till en ny, eller till en annan värld, eller rättare sagt samma värld som du kommer ifrån, men typ flera hundra år tidigare i tiden det är regionen som man utforskar i Pokémon Diamond and Pearl-spelen men det är, på den tiden kallades det för Hisui Region och det är på en tid som Pokémon liksom strider och sånt var nyligen etablerat så det var liksom det första liksom byggnaderna har byggts upp och folk, äh, människor lite en
0: prequel på något sätt typ, ja
2: det, alltså folk f- fruktar Pokémon mm. och äh, ens jobb i The Galaxy Expedition Team som har blivit med äh, blir att äh, skapa det första Pokédexet någonsin och mm.
0: studera Pokémon fånga Pokémon och liksom... nu får du rätta om jag har fel här, men jag har sett lite gameplay på, på just det här då och jag förstår det som, är det här det första Pokémon som är det här 3D-persons eh, open world, alltså just det här den perspektivet om man säger det har ju funnits 3D om man säger så men det har ju alltid varit det här tekniskt sett, inte isometriska men top-down eh, Pokémon är det det första som är eh, 3D-person mer ja,
2: det skulle jag kunna säga Typ. Det är Pokémon Sword and Shield hade ju Wild mm. Areas som det heter som man kan gå runt i och 360-kamera och gå mm. runt. Men det här är det första spelet som är liksom helt och hållet så. Mm. Du kan smyga i gräs och kasta pokébollar bara rakt på en Pokémon för att fånga den. Mm. Och du kan liksom mm. dodge-rolla för att, för att Pokémon kan anfalla tränaren också. Mm. Så du kan dodge-rolla för att undvika att Pokémon anfaller dig. Och eh, du, eh, striden är också lite annorlunda i det här spelet. Det finns, eh, det finns inte den här typiska turn-based-ordningen som man har, liksom att en först attackerar du, sen attackerar motståndaren, sen attackerar du och så vidare. Utan här finns det, beroende på din speed, på din Pokémon, så. Eh, kan du attackera flera gånger på samma liksom, g- mm. runda man säger. Så du kan använda, när du har masterat dina Pokémons moves eh, genom att använda mycket i strid eller gå till en speciell person för att levela upp dem typ, så kan du använda olika variationer av den här och vilka moves typ som olika poses nästan. Eh, och det är strong style och agile styles eh, och strong style innebär att du Uh, använder en starkare attack men att du tar mer, liksom du får inte attackera på flera rundor efteråt typ uh, vanligtvis som den andra Pokémon är snabbare än dig så det kan bli som liksom att du attackerar med en strong style och om du inte dödar den så får den attackera två eller tre gånger på dig i rad utan att du kan göra någonting och sen ride style är att du attackerar med ett svagare move men att du kan attackera väldigt snabbt på igen så det finns mer djup i striderna därmed uh, och det som jag tänkte först att den här typ formulan med att man bara ska gå runt och fånga Pokémon och typ göra researchtasks typ kolla på Pokémon, studera dem göra, kolla vad de andra moves för att typ fylla Pokédexet skulle vara lite repetitivt och tråkigt men jag tycker verkligen inte att det är det. Det känns väldigt eh, liksom följsamt i kontrollerna det är liksom det är härlig stämning i musiken och liksom sånt. Det känns väldigt mycket som hur sällan jag gick från liksom tredje vanliga Zelda till Breath of the Wild det är väldigt liksom till och med att du vaknar upp att i början liksom och hela introt med det att det känns väldigt som typ Pokémons Breath of the Wild på många sätt även om det inte är helt open world mm. eh, du har liksom områden du går till att göra survey tasks på och när du går upp i rank på det Galaxy Expedition Team som du jobbar för då får så du vidare, då får du liksom gå vidare till nästa mm. Mm. och så kan du göra olika stories och sånt och Dessutom så känns det som att storin Även här är mer utvecklad Än i de tidigare spelen mm.
0: äh, jag, ja. jag tänkte det Jag bara i förbifarten Så jag lite kritik mot Grafiken att, att det är väldigt Det känns kalt På något sätt, väldigt tomt i, i världen Är det någonting du håller med om? Eller? Ja, alltså
2: Grafiken kanske inte är det är absolut kanske det mest liksom det som håller spelet tillbaka mest mm. att folk, alltså Pokémon kan typ bara poppa in mitt framför dig helt plötsligt okay. render distance är inte alls jättebra mm. men det är ingenting som egentligen det känns fortfarande inte som att världen är tom det känns, mm. jag tycker ändå det känns som att den är ganska levande för det finns mycket olika typer av Pokémon överallt att fånga och du, ja men det har definitivt kunnat bättre på den grafiska fronten. Även om jag tycker att det inte liksom förtjänar riktigt all den dåliga kritik det har fått. För det är inte jättefult. Jag tycker att Sword and Shield det är ett spel som har i Wild Area. Ett spel som är verkligen. Det ser verkligen inte bra ut. Men här känns det som att det, det är fortfarande inte är jättesnyggt alls. Uh, Breath of the Wild till exempel som är på Switch med ser mycket snyggare ut än det här. Mm. Men det, det är ingenting ja, det är väl som är för... också. Ja.
0: kan ju tänka mig Breath of the Wild är väl lite en liten orättvis jämförelse på något plan. Kanske kan ju tänka mig att, att Breath of the Wild hade bra mycket mer budget. Och... Det är lite ja, ja. skönt tycker jag på den
2: fronten för att Pokémon-teamet är förhållande väldigt litet jämfört med mm. hur extremt stort Pokémon-media franchisen är. Mm. Mm. Det känns som att de borde egentligen anställa mer folk till Game Freak som gör Pokémon-spelen tycker jag. Just det. Mm. För det känns som att de dras tillbaka väldigt mycket på hur få med uh, i Game Freak. Uh, och lite så. Men uh, jag tror ändå att det känns inte som att det går åt rätt riktning och det är liksom det är deras första open world-spel eller semi-open semi open world om man ska säga mm, mm. så det, jag tycker att kan, de
0: kan få lite spans för just det. Ja, det kanske lägger gro- grogrunden för, mm. för nästa spel om man säger så om de har kanske behövt att skapa sig en ny motor det är kanske är mm. som mycket av utvecklingstiden har gått till att liksom bara kunna Ja, komma någon vart överhuvudtaget så kanske de kan bygga ja. ovanpå det till nästa. Och sen kan man ju också
1: se till att eh, som det här skiljer sig från den traditionella vanliga Pokémon-spel så är det ju lite mm. en, så får de kanske... kanske de inte har lagt allt krut på det visuella sådär utan mer mm. på gameplay och sånt för att oj. se ifall, ifall publiken gillar det så kanske liksom ja men till nästa spel, oj, då kommer vi lägga till liksom allt vi... Hade velat, mm. men nu tog vi sikte bara på att få till det tekniska. Ja. Och liksom göra det bästa möjliga för det man hade för stunden. Ja. Det, ja. det är alltid så när vi ser när, när folk byter liksom inriktning och sånt där. att ja, det kanske Den här biten är bra i arbetet, men det här saknar lite grann för att de har liksom, beroende på... Ifall någon går, gör ett RTS som går de över till ett FPS, då kanske blir det blir liksom att... Ja, men, de är vana att göra RTS som nu ska det bli FPS nu måste de te- te- den tekniska biten arbetsbordet medan det kanske designmässigt sånt fallerar lite, grann, alltså
2: ja alltså ja. men jag tycker ändå att det, det känns som att Pokémon verkligen, jag tycker det är uppfriskande att de vågar ta risker och ändrar formeln Uh, vilket är något som de verkligen inte har gjort att De har verkligen gått på safe bets nästan hela tiden Känns Det som att bara köra på samma sak om och om igen För att de vet att de, köp, de får ju, de säljer ju kopior De kopier. har sin publik ja, helt enkelt liksom de har ju den publiken Men jag tror att det hjälper lite också Att de släppte ju Pokémon Brilliant Diamond and Shining, Shining Pearl Nu mm. i november Och det outsourcade de till en mindre studio som fick göra den remaken så nu när de kan, kan det,
0: liksom remake, Vilket spel är det en remake på? Det är ju
2: Diamond mm. and Pearl de Diamond som Pearl, okay. Den samma region mm. som uh, Hisui Region Fast Sinnoh då f- I framtiden uh, Och om de fortsätter gå på den här Liksom att de outsourcar uh, Typ de vanliga Traditionella Pokémon-spelen till den studion mm. Och de själva köper de här nya Legends-serien Eller de ska fortsätta på det Så jag tror jag att Pokémon kan ha ganska ljus framtid om de, mm. Ja
0: det, väl... ja, det båda gott gått på sitt ja. sätt Vi kan gå vidare Ja, nu ska vi se Vad det stora talking pointen som jag har Det är väl att jag har investerat i lite VR Jag har köpt mig en En Oculus Rift S Jag har gått och köpt mig och det är väl kanske lite udda För jag har väl talat gott om en Valve-index I den här podden innan yes. Och det stämmer ju hade jag, fått, liksom, hade jag haft obegränsat med pengar Så hade jag såklart <laughs> köpt en sån men saken var att jag fick köpa det bevägnat för en billig peng från en kompis som inte hade nytta av det längre. Så jag kom ganska billigt undan då och då tänkte jag att nu är ypperlig chans att eh, ha ett vr hemma och prova på om Det är faktiskt någonting jag skulle använda. För att jag tycker att det är kul när jag har varit hemma hos Max och spelat det till exempel. och sånt där Men jag undrar, liksom, hade det varit värt det i längden? Är det någonting som jag skulle fortsätta använda efter en månad när liksom själva gimmicken... Och... Nej, nej, jag du menar
1: att när du haft, har för tidigare så har du spelat när du hemma hos Max men nu mm. har du oändligt med tid du kan köra dig som du har det hemma själv Precis. Så. Ja. och då är ju frågan om det är liksom någonting jag skulle fortsätta
0: använda egentligen mm. eh, nu har jag haft det ganska exakt lite mer än en månad och jag har ju använt det ganska mycket och sånt där och eh, visst blir det det här att det är liksom, man sitter där och vill spela någonting och sen så bara nej jag orkar inte jag måste flytta på stolen och koppla om ljudet och grejer och, nej jag vet inte jag spelar nej, jag tar någonting annat istället så Visst hade det blivit så till en viss grad, men jag känner väl någonstans att, 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 att jag tycker vi är riktigt kul fortfarande. Och, och visst på det tekniska planet så är en Rift S är ju inte lika bra som, som en Valve-index, det, det är väl sant. Men samtidigt prislappen också är ju där. Så, och någonstans så känner jag också att jag har inte riktigt utrymmet heller. Om jag skulle ha en välvindex ta på sig den kostnaden och under tiden att sätta upp deras lighthouses och so så där jag ganska litet kontor så jag har inte så mycket spel utan dån så jag känner att nej det är lugnt. Så det var ju väldigt smidigt med Rift S för den har ju den har ju inside out tracking så det är ju bara liksom koppla in den i datorn och sen så spårar sen rörelser
1: med kameror och lite sånt där inifrån och ut så man behöver inga lighthouses och sånt där. Kalle, du kan tycka att den är liksom så oh, den är inte lika bra den där är ju hästvägare ifrån vad både min och Jespers PSV mm, PSV. Ja, ja. ja, och med. hur bra de fungerar. Jag har så. Ju testat PSV några
0: gånger, och visst det är väl. En, ja, det är också en jämför orätt, jämförelse på sitt sätt. Med, <laughs> när Riften är kopplad in en, en väldigt bra speldator och kontrollar PlayStation 4 och sen ja, i sin ja. tur. Så var ju PSVR ju ja, var mer designat för lättillgängligheten än någonting annat. Men här,
1: även om du har en inpluggad till PS5 så är ju fortfarande hårdvaran väldigt begränsad mm. med vad är det, 540p per mm. öga. Så ja, det är ju väldigt lågupplöst där. Men att vi, som, sagt, mm. som vi nämnde ju att PSVR 2 är ju på G. Jag kommer inte ihåg vad de skulle, mycket, vad de skulle ha för upplösning per öga, men det bra mycket 4K, bättre.
2: 4K tror jag läste någonting om att det mm. skulle vara så...
1: Vi, har, vi pratade ju om det i en tidigare del så vi mm. går tillbaka och lyssnar mm. vad, vad det var för specs där. Men... Ja.
0: men jag har ju spelat de VR-klassikerna, Beat Saber, eh, P- Pistol Whip och så har jag köpt, jag testade eh, lite anledning till att jag blev sugen på det här, vad vi spelade eh, det här flygsimulatorn IL-2, eh, Sturmovik. Mm. Eh, och då då började jag pilla lite med, med headtracking och sånt så man skulle kunna sitta och titta runt liksom och, och, och även eh, få den spårningen i, i, i spelet då, så man kan titta ja, runt i cockpiten utan att behöva använda en spakel och sådär. Mm. Eh, och det, jag kommer fram till att det funkar men inte så bra. Eh, jag testade att göra med webbkameran och spåra huvudet och, sådär, och det gick helsigt alltså, där. Um, så då, då fick jag lite blåda tand och då, 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 visste, då kom jag på mig att min kompis Anna ju frågat om jag ville köpa den där innan. Och då frågade han igen, har du kvar den? Ah, mm, ja, men då köper jag den här gången. Och jag testade, testade VR i IL-2 Storupavik och det var ah, det var lite väl... Det mm, blev lite åksjukt där tror jag. Jag var inte särskilt känslig för det där, jag har ju spelat mycket VR.
1: Ja, det märkte du ju när du och Fredrik var hemma hos mig och testade mm. på... Jag kommer inte ihåg vad... vad det... Också,
0: var det inte Ace Combat?
1: jag det kanske var Ace Combat ja. som jag recenserade och vi k- och körde farlig. VR-biten och det är liksom, ja. du ska ut, snöra runt liksom, ja. 360, svänga liksom. Jag och Fredrik mm. på golvet och var grön och kallade så att säga ja, det här är väl helt okej, vi är bara jävla ungdom vi mm. jag ja, jag, jag, kände, jag, var, jag hade
0: spelat i, i en kvart hemma hos, hemma hos Danny spelat Ace Combat en kvart och det var jag kände till slut att Å, det, var, det kändes inte bra i magen <laughs> um, som, I det där jag gillar två, man är ju van att kunna göra lite olika manövrar bäst man vill. och Snurra runt och göra loopar och barrel rolls och allt vad det nu må vara. Mm. Eh, men det gick inte när man spelade det, då kunde man inte ta i så hårt med, med alla rörelser. För man kände bara är det vad är
1: Det, oh, vad är det? det var obekvämt i magen. Nu. Man får, liksom, man får ta en okuck man... tabletten timme innan så, här, så nu kanske ja. jag kan köra sådär. Ja, ja. mm. Jag hade
0: ju någon uppfattning om att kanske att VR, alltså att cockpitspel funkar bättre i VR och det gäller väl till en viss grad men jag tror jag, ska, jag har inte provat det men jag ska testa att köra Elite Dangerous i VR och jag tänker det, där har man ju inte riktigt samma eh, referenspunkter i och med att det ändå är ute i rymden så då tror jag att det där kommer kunna funka bättre för att eh, IL-2 så du flyger ju ändå ganska nära marken för mm. det mesta och då har man ju ändå den där åh, nu var jag upp och ner, det här var inte bra Nej, nu säger magen ifrån <laughs> nu säger balansinnet <laughs> ifrån, det här var inte det som jag förväntade mig.
1: Det får ju göra som uh, köra något bilspel och se, eller- se hur, ja, det. Hur, hur det blir ifall du kör rakt in i en vägg så liksom gärna mm, säger här jag borde flyga framåt, det borde vara något hemskt som händer just nu men jag känner inte av några mm. accelerationskrafter just nu, vänta, jag blir bara illamål Det jag istället. har någon bilspel
0: redan som stödjer VR, då får man skulle jag vilja testa något typ och korsa eller någonting lite mer simulatoraktigt i så fall mm. Det var nära att jag köpte med en ratt, men det blev inte så... Ähm. Precis. Det är lite för mycket prylar nu. Men jag har ju ändå redan flygspakar och...
1: Ja, ja just det, du, du har ju flygspakarna här alla ja, ja. ja. fall får, se är... får vi se sen när Fredrik plockar upp vr rigg också. Han har mm. ju... Jag tror han ska... Ta, han kanske tar ratten då och ska köra och jag bara, det här kommer att gå illa sådär för Fredrik, han, mm. Fredrik, så, han, han, Fredrik han blir väldigt lätt åksjuk mm. jag måste säga, han blir åksjuk när vi körde Alien vs Predator 2 tror jag det är, mm. någonting mot honom det, alltså, Fredrik och vissa motorer i spel gör mm. att han blir så åksjuk I ja, ifall han ska sätta köra VR och, <laughs> som, du, som du såg när vi testade liksom här, mitt plötsligt VR han klarar ju inte ens så det ska ju bli intressant att höra liksom, Ja men vad gjorde du för någonting? Jag kör lite VR Åh, bil. Vad gjorde du någonting? Är. Bilspel, vad gör du nu från någonting? Jag lägger och mm. Det är roligt hur det är,
0: så här, påverkar olika Det var en kompis till mig, jag delade bara min skärm På Discord Han kunde se vad jag såg i VR ja. Och han blev åksjuk och på <laughs> Så han, ja Så det är lite det är roligt hur det påverkar olika människor men jag kommer fortsätta Jag spelade även det här äh, vad heter det? Hot Dog, Horseshoes and Hand heter det. Mm. Um, och det. Det spelet är, det känns lite mer som ett tech demon, det finns lite olika så här, game modes du kan testa och göra Advents Hold, eller vad fan nu heter det Advents and Secure kanske heter som är det, så här man springer runt och får. Det är ju roligt för det, är, det finns så många mängder olika vapen och grejer så på så sätt är det väl kul för att och, och, och liksom äh, allt man ska ladda om och grejer domna och hålla på, det, det är väl den biten som är rätt så kul för att man måste tänka på vapenhanteringen och allt sånt där och det är ju
1: roligt um, men nej äh, ja, det är kul. Jag menar, skulle alltså, du ha sån här roligt för att ta ut av de här Rick and Morty skaparnas spel för de är ju så här just det. bonkers det finns ju ett Rick och Morty, men det är ju, mm. det, jag tycker det känns mer som en sån lite tech också. Sen är det några mer spel de har skapat också, där man spelar på något kontor eller något sånt där. Och sen är det de här, de här spelen där man spelar robotar som en är att jobba på kontor och en är liksom vacation- jag borde kunna, mm. för jag recensera det ena spelet, men jag kommer inte ihåg vad det heter för någonting. Sen är ja, sen inte att glömma, jag har ju
0: såklart spelat Pavlov VR också. Det ser saktiga eh, spelet har jag kört också. Men folk som vara duktiga, i det. det är inte kul man blir mördad direkt. Jag förstår inte hur folk kan vara så bra ibland, men det är väl klart att man kan bli duktig på VR-spel också.
1: Ja. Det, det finns mm. även folk som sitter instängda i det här hela tiden. Sådär. Mm.
2: Absolut Hela sitt liv liksom ägnar bara åt att bli blir bra på VR. Mm. Ja, det Des, dess, någon, dess föräldrar det såg, så här, så här, ja.
1: såg Matrix så att Vi ska göra vårt barn till första barnet gick... i cyberrymden mm. <laughs> mm. Jag gick in i någon sån här bara,
0: Vad heter det Game i Pavlov Och så var det någon Jag kom in halvvägs i matchen Så jag, jag kom ju inte så långt och sådär såklart mm. Men så var det någon som tjafsade Då var det någon, två som tjafsade Då var han som vann Blev anklagad för att fuska Men han sa bara Nej jag har precis vart då Spelat en tävling och jag vann precis. Och, 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 och så började de med mig. <laughs> tävling, vi <VR."> mm. <laughs> Ja, det är klart. Det finns väl det också. Mm.
1: Ja, jag, jag hoppas det inte var f- <clears throat> som vanligt med online att de sitter och svärar en massa hela tiden. bara och Nej, det är inte så
0: farligt faktiskt. Jag har kanske haft tur bara. Man vet aldrig, det, det är klart att det finns lite röta överallt i, i, i sådana online-spel.
1: Jag, jag hade en sån kul jag tror det här skulle mer min som jag spelade jag spelade After the Fall som ett relativt nytt VR-spel ju mm. där du kan köra med folk från alltså cross platform mellan PlayStation och PC och, vilket jag fick höra dem. bara varför har du varför titta, jag tror att man ser en ikon bara PlayStation varför kör du på den för så? liksom jag bara, mm. för att det där jag har VR jag spelade en match med en liten antar en liten unge alltså han måste vara mellan 10-15 år det det första som var att han bara skrek svordomar, svordomar hela tiden och sen när han höll på att dö han bara, help mig. Helvlig. Och sen, tack, sen tackar han så mycket efter matchen För det var hans första gång han spelade V Det gick från att han var typisk liksom, Skriker, svär och liksom, gör allting Och sådär sen går det jättedåligt och vill han ha någon hjälp Och sen vi, när vi klarade av matchen Så tackar han så mycket liksom, Tyckte att det var en kul upplevelse Jag, bara, jag har gått över hela spektrumet här nu Av liksom, anvä- hur man träffar på folk i spel så,
0: så... Ovanligt att han ändå vände
1: ja, ja. Jag, t- jag tror det var för att han, fick som, han liksom visste inte vad han skulle göra. Jag fick förklara på honom. Han pratade väldigt knaglig engelska så sådär. Jag antar att han var ryss eller något sånt. För det lät som de pratade ryska i bakgrund som jag hörde när han spelade. För han är folk som pratade i bakgrunden hela tiden. Så han frågade saker och ting. Jag var det där långt som ryska så. Men det var kul upplevelse i alla fall. så Ja. ja
0: så att, eh, jag får väl återkomma till, till det här med VR om ett, kanske ett halvår eller någonting och se om det är någonting jag fortfarande ja, använder
1: Kalle vet du snart blir du kallad för VR-Kalle mm-hmm. jag menar jag, är, mm-hmm. jag, jag frekar så fort vi kommer upp där han bara, nu kommer v norsken igång jag bara, mm. gud, det. Men inte i värsta
0: fall så det kan jag ju säkert sälja den vidare. Jag har kollat att man kan få en helt okej slantrum där. för När man säljer dem i andra hand sådär, så ska jag bara sälja den vidare om jag känner inte någonting. Ja, användning för. Då har man testat i alla fall. Då, ja. då kan jag fortsätta med att testa något nytt när, när Max köper nästa uppföljare till Valve Index. Då kan jag komma och spela det också. Så, precis Så får jag prova på.
1: Jag, jag tänkte så här: liksom, Vi tar en liten brytpunkt här och, och tar som. Vi är nu närmast näst kommande månad. Så kan vi gå igenom de storspelen som kommer ut under februari här. Och vi börjar då med. Dying Light 2 Stay Human som släpps den fjärde. Så vi är ju inte så långt ifrån just nu. Och det här är ju ett spel som jag vet väldigt många är sugna på att spela. Mm. Och vi uh, har ju sett väldigt mycket på hur trailerna har liksom pumpats ut här på sistone och mycket som har kommit ut om spelet. Så man bara, jag tror att de vill sälja det här spelet. Jag ser det överallt. Du körde väl första? Ja, jag har inte kört första. Nej. Jag har sett okay. folk spela första. Men det är mest att jag blir så här liksom jag bara... Nej, ah, jag har ju sett storyn. Jag vet inte mesta som har hänt sådär. <kör> så där. Så då får det vara egentligen så här.
0: Kom inte ihåg. Jag kände som när det första kom att det, det var väl inte så någon gigantisk hit, men jag kände någonstans att de som faktiskt spelade att de de fick en liten sån där tight-knit community mm. på något sätt. De fick en liten publik där liksom, som tyckte om det verkligen ja. väldigt mycket.
1: Och sen det där att man kan köra co-op också hjälpte ganska mycket att dra in folk att istället för oh ja. bara ett singelspel, då blir det ju liksom de här, vi är fans utan det här med att vi är individer som enskilda individer, medan här är det liksom folk som har spelat ihop så du kompisar mm. och sånt eller liksom främlingar som spelar ihop med varandra det är det som man byggt upp lite grann oh, ja. sen har vi Olli Olli World som jag vet att Jesper du har i alla fall te- kunnat testa på uh, yes. och le- leka med så sådär uh, men att det, du kommer komma med prata om det någon annan dag kanske sådär men att Olli Olli World kommer den åttonde Uh, If jag missar någonting får ni gärna säga till uh, vi har Dynasty Warrior 9 Empire som släpps den 15. vi har även King of Fighter 15 som släpps den 17. och här är för Kalle nu, Total War mm-hmm. Warhammer 3 han sitter med ett stort mm. leende just nu på läpparna, ni ser inte det där men jag ser det uh, det släpps också den 17. Uh, sen har vi det här lilla obskyra spelet Horizon Forbidden West som släpps snart. Jag tror det är något typ av spel. No. Jag har ju absolut inte spelat Horizon Zero Dawn bara i, inför nu. <laughs> um, sen har vi det här är ju en DLC. Um, Destiny 2 The Witch Queen som släpps den 22. Mm-hmm. Och uh, sen har vi det här är ingen här i panelen som sitter där just nu som absolut väntar på Elden Ring som mm. släpps den 25. Har jag missat någonting? Jag tror att det är de, de största mm. spelen under stor, månaden ja. i alla fall. Ja. Um, det ja. här med
0: Elden Ring blir en ganska, ganska bra övergång faktiskt. Jag det tänkte Det kom, kom ut tidigare i veckan att um, i Dark Souls 3 och i... Även i Elden Ring som man kommer fram till att det går att köra en sån här remote code execution exploit via multiplayer. Då, mm. Vilket inte är bra, såklart. Nu vet jag inte vad det har tagit vidare men jag har sett att, from, att de plockar ner sina servrar för att ta sig an det här. Då. Men jag tänker att det här är väl vara deras högsta prior just nu inför släpp för att det skulle
1: ju vara... Katastrof om, om det här var kvar. Om, om, eller, eller om vi säger så här. Om vi precis har fått reda på att den här exploiten finns. Folk som är ute för djävulskap om vi säger så. Mm. För att hacka och sånt där. De har ju veta om det längre, troligtvis. Mm, mm. För att de oh ja. testar ju alla spel för att hitta Exploit. Ifall vi precis mm. i, i Spelmedia får reda på det. Oh ja. Det har ju funnits ett tag i så fall. Mm.
0: Mm. Ja. det finns ett slags anti-cheat mod till Dark Souls 3 till exempel som heter Blue Sentinel och vad jag har kunnat läsa mig till så ska det, den modden ska ha skydd för den exploiten nu mm, okay. uh, så det är ju alltid någonting i alla fall men såklart så borde det ju vara bättre om uh, från själva uh, lösningen istället
1: för en tredje part som är en ja.
0: cheat grej också ja. Ja. <laughs> så att ja uh, men jag hoppas att de löser det För annars så det skulle det ju störa eh, Releasen av Elden Ring Och det är ju så, så himla eftertraktat eller det, Ja Hypen är ju stor så att det skulle ju Tyvärr så skulle det Förstöra lite för mycket Det skulle vara svårt
1: att återhämta sig från Om eh, eh, Om det var kvar i släpp ja. eh, Tyvärr Jag tror ju säkerligen att de har ju Säkert redan fixat det här mm. Jag skulle hoppas nu nu att det är fixat i annat fall så är det ju säkert en implementering som kommer komma extremt snabbt typ en patch vad? en patch eller någonting där som bara fixar skiten
2: Gäller detta bara för PC-versionen då? Eller hur det ser det ut?
0: Ja, vad jag har förstått det som så är det på PC som, som gäller då det här är ett problem så såklart så, så behöver man tora sig då om man, det, om man sämnar och spelar
1: Det är ju lite svårare att hacka Mm. konsoler som de ligger på en, ett annat nätverk också och har ju sin, sin interna säkerhet där medans PC är ju en lättare plattform att hacka för det finns ju flera sätt att ta sig runt Ja det är. Så det är säkert s- Men det har för... sagt under många år har vi sett liksom, ah, men nu är Playstation nätverk ner för att någon har hackat skiten igen sådär. Ja. <laughs> Så det, det, det är ju inte det svåraste men att jag tror att det har ju alltid varit lite svårare att ta konsolerna Um, och hacka dem. Men PC oh, finns ju så många olika sätt och med alla nya spel som kanske inte är riktigt helt säkra eller pro- annan program bara för att man k- ibland förr var det i alla fall då är det liksom såhär, oh, det har kommit ett demo för den här saken, det kommer dem från för här, eller det här programmet är ett demo, jag tar ner det så här, oj hoppsan det var en osäker sida som hade en bakat in någon skit i EXE-filen så oj, nu måste jag formatera hela datorn vilket alltid är kul så. <laughs> ja nej, men som sagt, jag tror ju att de säkerligen redan har fixat det om de inte har så är det ju är det ju första som kommer ske att implementera det för, för det som sagt, if, if, vore det vore ju hemskt liksom att det första vi får höra liksom efter att spelet har släppts att ja, men min dator har blivit hackad eller min dator har kraschat sen när jag installerat det här spelet och nämnde exp- äh, liksom Elden Ring folk bara, hm, jag kanske ska vänta med att inte köpa det just nu sådär
0: jag försöker läsa mig till om det har hänt något nytt på den här fronten Men det var det var för en vecka sedan Så tweetade Dark Souls kontot Att, att PvP-serverna För Dark Souls 3 och 2 Och Dark Souls Remastered Har blivit avstängda mm. det här på, Men det var för, för PC då. det här De skrev det också att det inte påverkar eh, Xbox eller Playstation mm. um, Och Ja, ah, de har inte gett någon uppdatering på den punkten, så jag misstänker att det fortfarande är fortfarande något de jobbar på, helt enkelt.
1: Ja. Jag, jag, jag tror att spelare inte har något problem att de har servrar nerstängda ifall det är en sån här exploit mm. som kan vara farlig för dem. Så. Ja. Oh, ja,
0: Så där har vi det. Mm. Vad ska vi ta oss vidare med? Tänker kan riva av lite snabba nyheter bara. Yes. Vi uh, har lite små nyheter. Vi uh, kan börja med det. Här. PlayStation sägs få minst tre Call of Duty-spel till. Det här är ju lite upp, mer uppföljning på att efter Microsoft köpte Activision Blizzard. Mm. Och um, det jag misstänker är väl att de, de har ju befintliga överenskommelser uh, sen innan de köpte. Och det handlar väl om att det är väl så många spel som är sagt att komma hittills. Och sen så vad som händer efter det, det. Det här innebär ju egentligen inte att Call of Duty inte kommer komma till Playstation efter det här men det är väl, det här, det är väl befintliga avtal jag tänker. Ja,
1: jag tror att det här är de tre spelen som de säkert har under utveckling och som redan långt tidigare är utarranserade mm. alltså inom till de ja. olika plattformarna Precis. och så därav att det här, de säger att minst tre i alla fall men... Ja. Nu sitter jag bara och spekulerar lite men det känns någonstans
0: som att jag, jag tror att, att Microsoft kommer hålla Call of Duty multiplattform. Om jag får gissa bara. Yeah. Det är så stort, det är så stort uh, franchise att det vore dumt att hålla det exklusivt på, på Xbox. Jag tror att det skulle bara ge m- mer bad will än någonting annat. Ja, alltså.
1: Uh, det, finns ju, det finns ju inte förintet att. Uh... Uh, Cod liksom var en, är en stor nämns väldigt mycket för att det är ju en stor säljare. Det, mm. det är ju någonting som spelas på alla plattformar. Mm. Och uh, med uh, speciellt då med PlayStation som har sina hundra miljoner användare och då vad det är för PS4. Uh, enbart ju så. Det, pengarna finns mm. ju där och det finns ju massvis som spelare det. Så ja. det är dumt att kasta bort de pengarna. Men som sagt vi vet tre som det spekuleras som just nu. Mm. Sen, mm. Eh, det är ingenting som säger att Microsoft kanske gör någon spin-off eller något sånt där som kanske blir exklusivt för, för Microsoft-plattformarna. Så kan, det så kan det vara. Men
0: jag, jag tror att det vore en dum idé att, att göra Call of Duty Xbox exklusivt i alla fall.
1: Alltså, ifall det är singleplay-spel så är det väl mer troligt mm. att det kanske blir exklusivt medan multi multiplattform spel mm. alltså co-op eller multiplay-spel kanske blir mer på alla plattformar.
2: Är det inte så att typ, de, de spelen har typ en en och samma liksom, hub nu med typ, så det var Vanguard och eh, de andra vad heter mm, det?
0: det? började ju egentligen med Modern Warfare som släpptes för, för ja vad blir det nu Snart, två, ja, det är två snart tre år sedan mm. eh, ja. och sen så har man ju bara byggt <laughs> ovanpå det, så det, det var ju när Black Ops Cold War kom så blev de ihopförda på ett sätt och kom uppdateringar till Warzone och likaså nu med Vanguard och sådär så, där. Ja. så de är ju ja, de är väl tekniskt ett separat spel men de förs ihop mer och mer eh,
2: jag tänker jag att det kanske blir att de är liksom exklusiva spel som man inte kan köra som är liksom i den liksom hubben då på något mm, sätt att mm. de tre som kommer där är de som är på Playstation men sen så kanske för att köra vissa av dem kanske man behöver ha, köra på Xbox eller någonting men de Just. ändå finns där man kanske kan typ om man har en vän eller något som har på Xbox så kanske man kan köra i någon slags typ friend pass eller någonting mm, att man kan mm, köra mm, båda mm, mm. i så fall kan det vara en tredje på.
0: Nästa nyhet tänker jag. Det, det är bara en liten snabbis här. Det är att eh, på grund av en brittisk lag så har Microsoft gjort som så att de kommer avsluta inaktiva. Eh, eller avsluta Xbox Game Pass-prenumerationer för inaktiva användare. Och det här handlar om att man, om man har varit inaktiv i två år, då blir det avslutat. Så det, det är ju ingen så här: man är inaktiv i en månad och sen försvinner det. Men, Eh, misstänker. Det här är ingenting som Microsoft gör av ren goodwill utan det är en lag som de måste följa. Nej,
1: nej. Jag, men... jag menar ifall någon liksom har ett konto men att mm. de spelar ingenting lägre men har glömt. Mm. Liksom, så här, just det, jag har ju liksom att det ska kontinuerligt liksom betalas.
0: Mm. Ja. Det har ju hänt att man har glömt att någonting dras automatiskt. Så att det, ja. Det, det kan, jag, vet, jag har inga siffror på det, men jag kan tänka mig att Microsoft tittar på vilka som är aktiva och inte och ser ah, men titta här har vi folk som sitter och betalar för prenumerationen men använder knappt De blir säkert jätteglada över det. Mm. Så att, men ja, det är ju åtminstone någonting att det finns en gräns om du är inaktiv i två år. Visst, du får, får, får de betala för två år, men sen har
1: ja, du över
0: så då Ja, precis. Det är fortfarande mycket pengar, men det är alltid någonting i alla fall. Mm. Det är också en sån här grej att så här, även om det är en lag som gäller ett specifikt land i det här fallet Storbritannien så, så påverkar det alla liksom. Jag tycker det är intressant hur vissa konsumenträttslagar sprider sig till hela världen bara för att ett land om det är en tillräckligt stor marknad i ett land så sprider det sig till hela, mm. hela världen Jag tycker det är lite intressant ibland hur, hur det kan bli så
1: Ja men om vi säger så här, vanligtvis ifall det är någonting som händer i England de är mm. ju ändå relativt stora på den biten när det kommer till mm. spel och sånt, ifall det är någonting som ändras där så brukar det sprida sig utåt sådär. Mm. och ifall det är som sagt, nu är inte de med i EU längre men att ifall det är något som händer i något EU-land mm. så ifall det är något tillräckligt stort som vi har ju med lootboxes så vi ja. väntar på att de ska ta upp där egentligen mm. och säga liksom fy, fy, nej vi vill inte ha det för då kommer det bli stor konsekvens för att EU är ganska stort Väldigt många länder cool. som är med det, så skulle EU, EU gå emot att liksom att ni får inte ha lootboxes. Mm. Ni må, eller ni måste sätta ut 18-årsgräns. Mm. För vi vet ju att, mm. eh, vad är det, ISRB eller vad fan är det för något vi har, Peggy. Mm. De gör ju ingenting. Nej. De, de liksom säger, ja ah, men det finns någonting, en liten ja. ikon så här, som händer allt ja, ja. mer. Någonstans så handlar det om lite vad som är värt
0: att göra för att differensiera de olika länderna också. Ja. Men lootboxes kan jag tänka mig att utvecklarna kommer gå in och säga, ja ah. Då slutar vi sälja det inom EU-länder men allting annat det kommer vara fritt fram liksom, för det är fortfarande tillräckligt mycket pengar att det är värt det att fortsätta med lootboxes där och göra det här extra extraarbetet för att göra skillnad på länder och länder Jag tror
1: att de göra sånt, om vi tar till exempel FIFA skulle de sluta med det här om England skulle säga såhär, ni får inte ha lootboxen för England är ju inte de som köper mest för att det är fotboll Stort och f- det är f- engelsma- f- engelsmän och fotboll skulle de få införa ja. den lagen liksom, och säga liksom att ni får inte ha det och de skulle säga, jag tror inte EA skulle säga, Men då, slutar, då slutar vi sälja FIFA till England sådär <laughs> <Ja, nu, laughs> då, 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 kommer, då, då kommer de brittiska huliganer och åker över till dem och <laughs> säger så här. Ni tänkte sluta sälja spelet till oss. Ja, det är en fin byggnad ni har här. Ja, mm,
0: samt. <skratt> ja. Nästa nyhet. För detta Starcraft och Warcraft utvecklare har gått ihop och har samlat ihop 25 miljoner dollar för att skapa ett nytt RTS i Starcraft eller vad säger jag Starcraft? Unreal Engine 5 mm. Vad det jag var på väg att säga de har skapat nu ska vi se vad det hette de har skapat en ut- ett utvecklingsstudio som heter Frost Giant och jag antar väl att det är gamla Blizzard utvecklar helt enkelt där de imat Starcraft och Warcraft mm. och det är kul alla andra problem och sidor med vad som händer med Activision Blizzard just nu att de, har ju inte, de har ju inte gjort så mycket Vad gäller RTS på senaste tiden De släppte och Warcraft Reforged För något år sedan mm. Och det ja. var ju inte så, så Positivt mottaget Det var ju inte var riktigt vad man hade hoppats på Så att jag hoppas Starcraft är ett sånt här spel Som jag skulle vilja bli bra på Men det är alldeles för svårt för mig Folk är så jävla duktiga på de här spelen Jag tycker de är, de är bra Ser bra ut och ser roliga ut Men så att det här ska bli spännande att se vad de tar, hur de tar det vidare eh, faktiskt, så att jag, jag önskar dem lycka till
1: Ja, jag tror ju också att vi kan ju behöva få en lite mer Starcraft liknande spel på marknaden mm. speciellt mm. utav de, de före detta spelutvecklarna mm. av Starcraft och Warcraft spelserien nu, så tror jag ja. att det är stor chans att vi kommer få något riktigt bra plus att mm. Nu ligger de inte under liksom en, en stor koncern som har många krav och liksom mm. tidspressen för vi vet att allt det där ändrades ju när de blev uppköpta. Det var inte liksom when it's ready-mentaliteten längre utan liksom vi måste få ut det nu för att vi vill tjäna mm. pengar på det. Så att jag tror, det, visst, kanske tar lite tid, men om man tar så tid såklart kan vi få en bättre produkt helt enkelt.
0: Mm. Rätt. Så de har faktiskt samlat ihop det är 4,7 miljoner dollar enligt artikeln som jag, som jag läste nu. Det, det är de som det är två av huvudkaraktärerna här, det är Tim Morton som var production director på StarCraft 2 och Tim Campbell som var lead campaign designer på Warcraft 3 Frozen, Frozen Throne. Så det, det, det var lite som det jag var inne på innan med Crytek där att det är mm. inte riktigt samma spelstudio. Det blir ju så här att nu att ursprungliga människorna som faktiskt skapade det som var bra. De försvinner. Nu Nu har de liksom den talangen eh, har liksom flyttats över. Så det, det här är ju lite tvärtom. Att nu är det faktiskt folk som har bevisat sig kunna vilja skapa någonting eh, bra. Liksom. Så då, då kanske de lyckas mm. lyckas igen. Liksom. Så det här det här ska jag följa. Precis. Det är värt att hålla
1: utsikt, utsikt på... Eh... Kolla koll på det och se vad som, när det kommer mer. Men som sagt, det här är ju ett par år mm. ifrån också. Ju. Um, även fast om man har liksom samlat ihop pengarna, vi vet ju spelutveckling tar tid. Mm. Oja,
0: oh, oja. Oh, ja, det, det, liksom, det här är säkert tre år fram i tiden eller om inte mer. Ja. Det beror ju på hur stort de är, vad de har för hur stort de har tänkt att det ska vara, vad de har för planer, liksom, det vet man inte. Mm. Och vad, Vilken, vilken rött de ska ta, om det ska vara early Access eller om de ämnar att liksom utveckla. Det, det, det som jag
1: tycker är intressant i alla fall är att de börjar direkt i den nya Unreal Engine 5. Vilket jag tycker är ett mm. stort plus just sådär. Vi, vi har inte fått sett så många spel i Unreal Engine. Mm. Uh, Matrix, den här. Ja, den, var väl, den var väl i Unreal Engine 5?
2: Ja Hellblade 2 också Okej okay. oh. oh. oh.
1: Det här ska bli intressant alltså, som sagt, Jag har ju kollat på Många sådana här demo De har visat på Unreal Engine 5 mm. Och det ser väldigt smaskigt ut Så Jag ser fram emot när folk Har liksom kommit in i motorn Och liksom verkligen kan utnyttja den till max När vi får ut liksom 100% ifrån motorn Istället, det, för, istället ja. för att folk har liksom bara liksom, vi testar på några små saker, vi vet inte riktigt vad vi gör för någonting ännu. Så. Just det, uh, Dragon Quest 12 ska vara där också. Ja. Unreal Engine mm, okej.
0: Okay. En, en hel del här som ska vara i Unreal Engine 5. Nya Stalker-spelet ska vara i Unreal Engine 5. Den
1: blev ju uppskjuten här ganska nyligen ja. ju så. Men, ja.
0: Gears of War-utvecklarna har sagt att de ska göra Unreal Engine 5 spel också. Mm, okej. Okay. Ashes of Creation, det fanns lite mer ja, Layers ja det kommer det är ju inte så konstigt, i Anvil Engine är jättepoppiskt i motorn. motor så det kommer ju komma så småningom mm. det, Vi, det,
1: just, det vi väntar bara in spelen just nu och se mm. vad de, hur de har gjort med den i den nya mm. motorn. men som sagt, mm. det, vad jag har sett hittills på de demon och sånt så vi kan nog få väldigt maffiga spel det kan se riktigt bra ut
0: åja, oh åja oh Eh, vidare, vi kan hoppa in, jag har ju spelat eh, en spirituell uppföljare. Eh, det är eh, till, till Wargame Red Dragon som heter <kör> Warno och som kom med Erlexis här eh, tidigare i veckan. Eh, så det är ju, jag har ju pratat om det här Steel Division 2 för i tiden, för några, något år sedan. Det är ju samma utvecklare då, bakom det här. Så det här är ju ett, ett RTS då, fast det är ganska stor skala om man säger show du har kontroll över liksom marktrupper fordon, stridsvagnar flyg och hela, hela balletten och det här är War no det är ju utspelade sig under k- äh, kalla kriget Cold War Gone Hot så att säga så det är ju någonstans i i Tyskland som man möter det NATO mot äh, Varsava pakten då helt enkelt um, de var ju ganska transparenta nu med Warno att det skulle vara ganska Sparsmakat nu när det släpptes Det kom med fyra kartor Och två stycken divisioner bara Alltså en på varje sida Och det är ju en stor del av det här spelet Är ju att man ska få bygga sina egna Man börjar med en division Eller en battlegroup som det heter Som fanns i verkligheten Eller finns i verkligheten för den delen Och sen så får man bygga sina egna lek Baserat på det, lägga in olika olika kategorier Allt från så rikon infanteri Stridsvagnar, helikoptrar, flyg, allt sånt där. Man bygger och balanserar leken som man själv vill. Då. Men när det kom, det har haft en ganska skakig start. För det, det var väldigt, ja, som sagt, det fanns bara två, en på varje sida att, att jobba med. så det fanns Och, och som väldigt få kartor, så det fanns inte så mycket att, att leka runt med. Om man jämför med Steel Division, nu har ingen siffra i huvudet, men där finns det säkert 20 divisioner på varje sida och leka runt med någonting i den stället, 15 kanske mm. på varje sida. Och där finns det väldigt mycket att leka runt med och pilla med, och, och liksom, eh, ja, och plus dessutom mer kartor och, och, och en singleplayer-kampanj. Armor um, General, vilket är en så här, ett, 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 ett turn-based eh, strategisk video och sen så spelar man de här RTS-segmenten sensemellan. <kör> De var transparenta med det här från början men jag vet inte, jag tycker det var lite av ett misstag att släppa det så här tomt i, så här tidigt i Early Access. Um, för det, det är ju sån där risk som man löper när man släpper i Early Access att, att man blir liksom tröttna på det innan spelet ens är färdigt. Mm. Ja,
1: jo tack, vi har ju haft några sådana spel mm. Mm. Som har pratats om det liksom så här, Ja men nu spelar jag... jag Tröttnade för två år sedan jag beta-testade mm. 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 <laughs> Det ska komma en uppdatering
0: nu i början på februari Medan de ska lägga till två, två stycken Till eh, Battle Groups då mm. Och någon ny karta också Om jag förstod rätt så, eh, Plus att balanseringen och sånt I spelet är lätt så skev och sånt där. Men det är ju någonting som kommer med tiden Såklart De får eh, Grejer lite fram och tillbaka. En sak som jag märkte när jag spelade var det, det här, Skalan på spelet. Jag sa: Ja, det är stora kartor och det ska vara så här, stora avstånd eh, som man kan slåss på. Liksom, så här, tusentals meter. Liksom, särskilt när det är kallakriget. Grejer så mycket raketer och missiler och allt sånt där som kan skjuta på väldigt långa avstånd. Men om man tittar liksom, i spelet, man kan hålla in C och då får man se liksom, en avståndsmätning och sen var Eh, vad enheten man håller på vad den kan se för någonting om det är, något, om det är träd eller byggnader eller någonting som, som, som döljer vad de kan, äh, döljer fiender eller vad man kan se. om man tittar så är det så här då står det att tusen meter mm. är så här, på kartan så känns det som att det är skitkort som du kan hålla liksom, ja men alltså tusen meter är från den punkten till den punkten och då är det liksom bara en, en liten kvarter i typ en stad eller någonting. Så att det känns, skalningen på något sätt, känns jätteskev. På, ja, om man jämför med till exempel Steel Division där skalan verkar vara rätt så korrekt. Där skalan
1: är kanske ett, verkar kanske ett, ett liksom medan det här kanske är ja, ett. Ja, eller ett, ganska ett, nära ett. Ja, de helt plötsligt. Ja, ja, ja.
0: Medan här så verkar det som att. Om man ska gå efter vad som avståndets mätan säger liksom i spelet då är ju de här husen och sånt, det är ju typ gigantiskt. Det är, så, det är någonting som känns väldigt konstigt.
1: Och där är min Plus bakbord, de hade... den, den, den ser ut att vara fyra kvadratmeter men att i spelet så är, den tre, så är det fyra fotbollsplaner. Ja, men typ.
0: Och sen så hade de problem med att alla fordon var snabba. Det var någon sån där jag såg så här inlägg att man kunde så här rusha till motståndarens span på typ så här tre minuter. <laughs> eller något sånt där. Och för all del, alltså, det är ju snabbare fordon i kalla och, och nu så alltså sure. Men, mm. men det var så här brutalt snabbt eh, vad man kunde å, 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 åka in. Så de har lite att jobba på helt enkelt. Men mm. eh, det är fortfarande kul. Så, där, eh, men, så att jag, jag ska for, vi ska Ja, mina kompisar, vi har sagt att vi ska låta det spela spelet vara en stund för att få grädda lite mer. Så tar vi tar vi upp det igen sen i mm. framtiden när det finns lite mer att leka med. Allt
1: enkelt. Ser ju relativt snyggt ut också. Ja. Jag, jag, kollar, jag är inne på Steam och kollar liksom mm. bara de här arealbilderna och sånt där och ser ju faktiskt riktigt
0: ja Det kan ju ge dem. Det ser skit snyggt ut. Och det är, det är ljuden ljudeffekterna och sånt det är skitbra, verkligen. Mm. Uh, alltså det får man ju ge dem. Men... De har lite att jobba på rent gameplay-mässigt. Men som sagt,
1: reglet är ju early access så att det är ju ja. lite grann där man får förvänta sig att man köper grisen i säcken. Även fast de kanske ja. har liksom en, en grund att börja på så jag vet jag mm. att det är ett par år Återigen, det kommer bli det. Det är ett par år till. <laughs> mm. Ja, men så är, det. så är det Och jag får
0: väl köpa det någonstans. Ibland så tycker jag att det är en lite dålig ursäkt med att det är early access, vad förväntar du dig? Mm. Jo, men jag vet inte. Alltså det mm. Det var synd att de släppte med så lite grejer. Jag tyckte de skulle ha väntat. Om de ändå liksom släppte, vad var det, förra veckan tror jag. Ja, 2020. Och sen så har de en uppdatering nästa vecka med nya grejer. Då kunde de inte vänta tills man hade ändå lite mer grejer. Kanske, kanske liksom arketypen av olika lekar. Men Du har en, en stridsvangsllek, du har en infanterilek. Du har en, någonting som man bara har arketyperna av allting. Sen kan de börja släppa... Liksom, eh, mer varierade saker efter det. men mm. ja. Ja, Vi får se vad är. det tar Jag tror det båda gott men de behöver mer tid på sig att, att fixa. Ja.
1: Om vi säger så här, det kanske är early access och du tycker att det är bara skapat, men det är inte lika grann som Postal 4 där det var så bara skapat och kartorna inte fungerade riktigt. Där geometrin funkade inte riktigt för Emil har ju kört det här han alltså sa liksom mm. ibland kunde jag bara liksom springa fram och så var det tålig marken bara att trilla om kartan så här. Man bara, eh. eller att han har haft nu typ flera veckor där det kom en uppdatering och sen kunde han inte komma in i spelet för att de har fuckat upp någonting eh. och så liksom får man vänta tills nästa uppdatering kommer så att du tycker kanske liksom ja ah, de har alltid kan på ja ah, men det är ju inte Postal 4 den No Regret Girls mm. <laughs> um, early access och där då. ja uh, men ja en väckla hoppas jag får höra lite mer om det här Postal 4 <laughs> när det är spelbart och kanske det finns lite mer Köpte de med.
0: utvecklarna rätt så är det väl en del av skämtet så är säkert att det är så här ofärdigt och opolerat? Ja,
1: ja, ja, ja. Det, det var de ju väldigt öppna med. Liksom att, det, det här, det här, det en här är en superduper early. Liksom, det finns ingenting att göra här i spelet. Vi har typ liksom, det minimalistiska som finns för att kunna kallas liksom, early access. Men att mm. de var ju väldigt raka med att det, det här är det som är. Och ni kommer mm. få med under resans gång. Så. Mm.
0: Ja. Jag kan dra det snabbt Jag har ju tjatat om det här spelet många gånger Men det är en liten snabb oh, grej Nej, oh, <här> inte Tarkov Håll i hatan De kommer ju med en stor uppdatering I mitten på december Hur, då, <här> och hur, hur stor?
1: 5, 5 megabyte? Väldigt stor
0: 10 megabyte? 1,5
1: gigabyte Okej, okay, då, då kan jag lyssna på det här
0: <laughs> ja. Det de la till i det, det var ju två stora saker Som de la till i Tarkov där det var, Dels så var det ju det här med inertia alltså, Och det innebär ju då tr- trögheten i rörelse För förr i tiden i Tarkov så hade du Ingen tröghet i karaktärens rörelse Så du kunde liksom Vända riktning på Du, noll och ingenting Jag,
1: jag är väldigt säker på att du pratade och beklagade Om det där i förra avsnittet du var med ja. i För det var där du hade som en stor och liksom, det här, och det går oh!
0: Och jag kan säga att det här är ett av de bästa Som har hänt med spelet För det, är, det har förändrats ganska mycket liksom, Känslan, för nu är det så här, du Ju mer grejer du har på det desto långsammare det är, och du, det är det här du sakta ner Och sen kan du komma igång igen för, mm. första gången man hoppar in och spelar Då kändes det väldigt sekt och grötigt På något sätt, men det tog bara en match Sen så var det då kändes det liksom rätt mm. Så den biten har de lyckats med Väldigt väl Och sen så stor grej nummer två Är att de har lagt in VoIP i spelet så nu kan man äntligen prata med folk. Vilket, vilket har lett till väldigt mycket roliga liksom, stunder och situationer och sånt där. Man slåss med någon och skjuter och kastar granater mot någon. Det har hänt. Så skriker man och skriker på varandra. Vad hey, är fuck i Barry? Namnet är Och Pell. Ja, ah, det är skitkul. Och typ folk som eh, försöker liksom, låtsas vara friendlies för att de, de ska bara eh, skjuta i nacken. Liksom. Mm. Det, då när det har hänt med också att de försöker leka liksom, snälla men sen så, så fort de kliver fram och ser dem så börjar de skjuta. Ja. Så, ja, det har faktiskt gjort att Tarkov jag, jag säger att helt annat spel det är väl lite att ta i, men det har lyft upp spelet väldigt det, mycket. Det har gett en ny
1: dimension till spelet kanske. Oh, ja,
0: ja det, det är rätt sätt att säga det på. Så det är inte den här längre bara um, shoot on sight som det var förr i tiden mm. att vi bara skjuter det första du gör och liksom. det har varit lite gulligt nu i början alla har sina tidiga quest som ska bli klara med så kan det vara att jag ska bara göra den här questen kan jag få gå vidare ja de det är lugnt jag ska också bara göra den här questen så vi, du, vi behöver inte döda varandra ja men jag går vidare ha det bra Hej då <laughs> det hade ju aldrig hänt innan liksom. det är så jag gillar det starkt. Mm. Så att det, de, har, de har ju alltid, alltid problem med det där spelet, tyvärr. Det finns ju alltid någonting att bli bättre på, men de har lite saker de behöver ta sig an och tänka efter. Jag, vi körde ganska intensivt när det kom, när det, när det gjorde den här wipen. men jag har kom, jag bara kommit till level 28 eller 29 tror jag. Och sen tröttnade jag. Jag körde ju ganska stenhårt för ett år sedan.
1: Ja, för du, tog ju, du sa ju då också att du skulle ta en break. Uh, tror du sa det sista att du skulle ta en break tills de skulle få släppa ja, en orden, en stor release där det är faktiskt mycket mm. som händer för att mm. du tyckte att det hade stagnerat liksom ja, ja.
0: och det, det jag gjorde det nu jag, jag, jag tog en paus förra året från typ mars till december nu så mm. jag tog en ganska stor paus och hoppade över en och så på sådär ehm um men jag känner det, det, det jag saknar nu eller det jag stör mig på nu är det här i allra första hand i här systemet Jag har gjort det här, de här questen där det är väl femte gången jag gör de här nu och det man börjar tröttna och de är det är synd för man tittar lite på vad om man tittar på intervjuer med utvecklarna och och lite sånt där och vad de typ vad spelet vill vara kontra vad quest, hur questen får dig att spela mm. Han, Nikita som man heter som är game director han vill ju att folk ska stanna kvar längre i spelet och ta det lugnt och liksom så här ta sin tid och inte bara rusa igenom men questen är designad på ett sånt sätt att du måste bara springa in hämta det du ska och sen springa ut och överleva för du måste överleva för att liksom klara av det och då det är det lite så här motsägelsefullt de vill att du ska liksom stanna längre i raiden ta det lugnt och liksom så här, gå runt lunka runt och, och liksom ta din tid men questen är liksom Designade för motsatsen. Om ja, du måste springa in och hämta den här prylen åt mig, säger de som ger dig questen. Ja, du springer in, hittar den, plockar den, och då måste du ta det ut levande liksom mm. för, för att klara av questen. Då blir det här att folk springer in, hämtar hur de ska, och sen springer de ut, och sen så är matchen helt tom. <laughs> <laughs> Jag tycker det är rätt så tråkigt. Ja. Så att. Ja. De har lite att jobba på fortfarande. Vi får se. Jag Kanske småspelar lite. Ja, just. Förra gången, så här, i, i den här tiden förra året, så körde jag ut sten hårt eh, och blev klar med alla quest nästan och sånt där. Och det är ingenting jag kommer göra igen den här gången, känner jag. Eh, jag kanske småspelar lite, men eh, Tarkov är ett sånt här spel. Man kan inte riktigt småspela det riktigt. Antingen spelar man lite småpunktrande, lite grann ibland. Antingen spelar man all in, eller så låter man det vara. Känner jag personligen. Men ja, klart, man kan småspela om man vill det men det är lite så jag känner, antingen så går man all in eller så låter man det vara Så, så det, de, det, det var ett riktigt lyft de här två sakerna med Viip och Inertia som de har lagt till, det var ett riktigt, riktigt bra lyft och det, liksom, det var det som behövdes men de har saker att jobba på quest systemet AI är riktigt bananas nu det de gjorde var roliga <laughs> okay. eh, roliga de la till det här när du kör på spelare så att liksom, du har den här tryggheten i rörelsen det är, jätte, det är jättebra alltså, det är på riktigt det är skitbra eh, för att det är liksom Lyft striderna för innan så var det så här du var säkert om det var tight inomhus till exempel så studsade ju spelarna fram och tillbaka alla bara AD AD spammade hoppade fram och tillbaka liksom det var omöjligt att allyxa liksom, sikta och spåra vad mm. det tillsammans med uh, nätkoden som är lite sådär. så, där. så det, det det ledde till riktigt så här, det var ganska tråkigt att spela liksom för att, uh, nej det var inte kul um, men det som har hänt nu är att AI har inte några shots. De springer runt precis som innan och studsar runt som ping bollar fram och tillbaka. Okay, yeah. uh, uh, för de sa det jag tittade på en intervju för ett tag, för ett tag sedan och han sa det att han hann inte för det de introducerade en massa buggar uh, som de inte kunde få bukt på innan uppdateringen så de hade inte lägga till det men det, det är på gång att AIN ska få. Och de har också så här problem med AIN att den, den, den är för bra. För den är, den är alldeles för bra. Liksom. AIN om man ska se det från ett typ lore-perspektiv. AI ska ju vara liksom civila luffare som liksom har stannat kvar i den här miljön. Så de ska ju inte vara liksom vältränade, militära. De ska
1: inte vara Arnolds kommando, helt enkelt. Nej.
0: Nej, men ändå så springer de runt. De tar tankar hur mycket skott som helst. De skjuter dig så fort de ser dig och allt sånt här. Liksom. Um, och de, han sa det också, Kita sa det att han valde att skruva upp svårighetsgraden på AI för att hindra duktiga spelare för att ta deras grejer och liksom på så sätt inte ja, hålla en viss balans i mm. ekonomin, men det straffar ju mindre duktiga spelare ännu mer, för då blir det så här ah, men du kan fortfarande nyttja, utnyttja AI, den är inte perfekt, alltså den går liksom att spela runt, även om de ser dig på 200 meter och skjuter med exakt Dunder precision liksom. Så går det ju att spela runt. Så de duktiga spelarna kan fortfarande skjuta i dem och ta deras grejer och tjäna massa pengar. Medan de lite mer medelmåttiga spelarna som man själv har inte en chans. Liksom. <laughs> så det blir lite motsatt effekt än vad de vill. Liksom. Det är, man, kan inte, man kan inte spela mot AI i det spelet som om det vore en människa. Man kan inte så här tänka sig. Eh, man kan inte spela... Som om det vore en annan liksom, en, en människa eller en annan AI i ett spel med så här rimliga gränser som man, man kan inte här, tänka taktiskt utan för de ser den så fort och liksom skjuter den så snabbt att du, du har inga valen att försöka kisa dem och sitta på typ 500 meter med, med sniper och försöka skjuta ut dem. Liksom. Det finns inget annat alternativ för de är så snabba på att se den. Ja, jag
1: älskar AI som ser den ena byggnader och skjuter den genom mm. liksom allt som finns emellan mm. dig och, och den. Liksom. Så man bara, Hur? Ja. ja just det. Det, är, det här spelet är urbuggat. Så. Ja.
0: <laughs> ja. Hade det släppts på riktigt än? Eller var det fortfarande Early access? Det är fortfarande. Det är ju sin egna grej. Det är inte Early på Steam eller något sånt där, Men det är fortfarande beta. Liksom, så, där. så man kan ju kalla det Early access, absolut.
1: Så det är, å, um.
0: återigen, det är ett par år ifrån. Mm. Jag tittade på en, intervju, en lite längre intervju med Nikita då, häromdagen och de sa att de kände att ungefär 60-65% av spelat är färdigt som det ska vara. Så de har ju en bra bit kvar om man säger så. Mm. Så det var det. Jag tror inte att jag kommer spela så mycket mer framöver. Kanske lite så här hoppa in och bara lalla runt, men jag känner inte att jag har lust att gå igenom hela, traggla igenom alla de här questsen igen och igen och igen. Med. Det
1: är väl mer ifall någon säger så här hoppa in och kör match nu med oss.
0: Ja men precis ja, Jag är under level 29 så jag har jag tillgång till bra grejer Och har, okej med cash Så vill någon spela short Men jag tänker inte Vi används, måste, nöta vi måste själv, ha någon till och med att spela
1: men ska... Kalle, Kalle har bra stuff vet du, Ja men han, han har kontakter mm. Där ju, bäst jobb med honom Han är ju höglevelare <laughs> ja. Jesus Ja, ja. Lät lite suspekt, liksom. Kalle, han 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 kan han, han, han har kontakter han har bra bra, bra grejer
0: mm. Mm. <laughs> så det var det. Jag tänker vi kan hoppa vidare och hålla oss lite till avsluta lite med film och tv kanske. Så du, Jesper, du hade tittat på Demon Slayer säsong två.
2: Yes, uh, det är uppföljaren på den här typ highest grossing anime-serie i Japan typ uh, mm. och den nu spelas då efter filmen som släpptes nu i eh, förra i på Bion eh, Mugen Train eh, mm. och eh, de här Demon Slayers då, de ska ju typ ta, del, ta död på demoner eh, är väl, det är deras största grej. Eh, huvudkaraktären är en eh, pojke som heter Tanjiro och hans syster är, har blivit en demon och han eh, Uh, gömmer han henne i, i hans väska för att liksom kunna på något sätt få tillbaka henne till att bli människa igen. Uh, och nu i den här senaste arken då så åker de till vad som kallas för entertainment district uh, där det händer lite saker och uh, ja, möter på nya demoner och uh, typ huvuddemonen som är liksom stora bad guyen dyker upp, en, eller man får höra mycket om honom man får mer om honom. Sen får även hon, det, hans, det blir även en kamp med att liksom, hålla henne i schack, hon Nesuko och hans syster. Då, så att hon inte dödar alla som finns. Och, för hon kommer ut i väskan och blir lite liksom tokig typ. Men, jag tror, jag ja. tror att
1: min syster också skulle bli tokig och det för det hade henne i din väska. Så där, men...
2: Ja, men hon hade liksom en grejer runt munnen. Så att hon inte kunde liksom bli till en demon. Men den försvann. Och nu, är hon, nu måste hon hålla, hålla henne i schack. För att hon inte ska gå runt och mörda folk. Men ja, jag tycker att den håller en god kvalitet. Genom alla avsnitt som har visats hittills. Det är väl typ 3-4 nu. Nej vänta det är ännu mer. Det är typ 6-7 snarare. Men ja, jag tycker att den är, det känns som att det, det är mer liksom action-orienterat än vad hette tidigare säsongen. Och att det är mindre så här, generiska tropes med karaktärerna. Det känns som att de har utvecklats lite grann och inte är liksom så här in distress och grejer som de var. Kändes ja, men, ganska mycket
1: för. Om vi ska säga första säsongen är ju generellt alltid att vi får ju liksom bakgrundshistorien, vi får lära känna karaktärerna med säsong två då, ser du säsong två har du vanligtvis sett säsong ett och då kan vi liksom gå mer på action mm. eller liksom på något mer storslag, vi behöver inte ha massvis med bakgrundshistoria ifall det inte introduceras nya karaktärer hela tiden så att säsong två då kan det ju bli lite mer actionfyllt och det låter ju som att de har dragit igång med lite mer action här nu Ja, det var några
2: action Avsnitt mer överlag. Och det känns som att. Uh, det finns en karaktär som jag verkligen hatar i första säsongen som heter Senitsu <laughs> uh, Eller jag vet inte hatar kanske starkt, men han är verkligen så här: typ, jätterädd hela tiden. Vad du typ springer runt och skriker för att han är rädd för att slåss. Det men, låter, äh... så,
1: låter som han hurrol sin i Attack on Titan som bara sitter och gråter och skriker när folk hans kompisar blir uppe jag kan inte rädda dem jag bara du, du är precis där gör någonting därför att den serien. Okay. Jag bara, du är precis där. du kan rädda dem. Jag bara en idiot.
2: Jo men det är väl lite samma sak det är väl en typisk anime trope egentligen att det är så men jag tycker att han har utvecklats mm. mer och liksom blivit Ja, mer självsäker i sig själv. Alltså, säker i sig själv överlag. Och det känns som att. Ja. Ja, den har utvecklats helt enkelt. Och det är skönt
1: att höra se. Är den lika våldsam som föregående säsong? Nej, jag skulle säga att den är mer våldsam. <laughs> eh,
2: väldigt mycket så här. Det är ju mycket typ demoner som dödas höger och vänster. mycket blod som splashas ut. och liksom Så, så det är ja.
1: Okej. Okay. Mer splatter att se fram emot. Ja, no. kan uh-huh. man se. Mm.
0: Jag kan ta en serie som jag har tittat på som heter Mr. Mercedes. Det är ju en adaptering av en Stephen King-novell. Jag har sett första säsongen en av tre säsonger och jag förstod det som så är den avslutad så den är liksom färdig, 10 avsnitt per säsong. Så jag brukar vara lite rädd ibland när det gäller tidigare att titta vad serie. Jag bara, det har varit 10 säsonger och jag vet inte riktigt om jag orkar ta med an här. Men det var lagom liksom. Men jag har sett första säsongen, kan jag bara ta premissen lite kort egentligen det är... Det utspelar sig, nu kommer jag inte ihåg staten, men det utspelar sig i en stad i Ohio i alla fall. Så är det en mördare som tar en Mercedes, en bil, av namnet Miss Mercedes, tar en, en Mercedes-bil och kör in i en folkmassa på en sån här jobbmässa. Det utspelar sig, det börjar där, det utspelar sig precis vid den här ekonomiska kraschen över 2000 ja efter 2008-2009 utspelade sig och då är det en av detektiverna där på den eh, polisstationen som eh, som blir, ja, får uppgiften att, att spåra honom men han går i pension innan han hinner få tag på honom så några år senare då jag tror det är två, tre år senare i serien så börjar han bli kontaktad av mördaren igen och han liksom äger på honom och så börjar liksom han är, han är i pension men han börjar liksom ägga på honom igen så då börjar liksom jakten igen om man säger så så att då försöker han få tag på honom igen. Jag tror inte vi behöver gå mer in på mer än så. Det, det, det är lagom för premiss. Och jag tycker överlag... Jag är väldigt imponerad över den här serien faktiskt. Den är väldigt... bra liksom... Vad heter den? Extremt bra skådespeleri såklart. Välproducerad, liksom, bra effekter och allt. Men det som jag har gillat mest hittills När det kommer till sina serier och sådana saker så sådär att de lämnar mycket ledtrådar som tittaren får se mm. så man kan, om man är uppmärksam hänga med och liksom vad till sig vad som har hänt innan det liksom explicit visas till en eh, sådär eh, och det, det tycker jag om serier eh, sådana här mysterieserier, serier eh, thriller-serier när, när, de, när man gör så att om man är uppmärksam så kan man liksom vara med på vad som händer och sådär Innan det explicit berättas för en. Det tycker jag är skitbra. Så utöver det. Jag, jag rekommenderar den här starkt faktiskt. Så, så, så,
1: så länge det är liksom subtilt. Men att du fortfarande är någonting som fångas i ögat. Mm. Att liksom inte mm, de pratar om det här, det fanns den här saken den. Mm. Mm. Och sen har vi mm. ju Brendan Gleeson som spelar huvudrollen mm. Som är ja, riktigt han är skitbra Gleason. Han är ju en suverän ja. skådespelare oh ja Riktigt bra, riktigt bra. Och jag, menar, jag, tyckte... jag menar, här är han ju front and center Så här får man ju verkligen mm. lysa upp lite grann så lite.
0: Han, jag vet inte om han är han från Irland själv, eller nu ska vi säga på en. Uh,
1: jag tror. Jag han, tror hans då.
0: karaktär är ju det i alla fall. Uh, ja, Dublin-pojke. Dublin. Dublin, han, han gör ju det riktigt bra. Han spelar liksom en butter, sur, gubber, Liksom pensionerad polisdetektiv liksom, med eländsk påbro. Så han gör det ju riktigt bra. Han är ju helt klart rätt en val för den här uh, karaktären, då Jag tycker det är, ja, är, riktigt, ja, är riktigt
1: bra. Ja, så den är ju ja, den är helt avslutad. Och är ju relativt. Och boken är helt okej. Okay. Liksom har du läst den boken? Ja, ja. ja. Jag, har ja. Boken. Jag, tycker, jag har de flesta Stephen King-böcker. Så. Mm. Mm. så jag tycker det är kul att de fick ut tre säsonger av det i alla fall. Mm. Mm. <laughs> Vanligtvis brukar vi få en, en miniserie eller något sånt där. Jag menar, om vi tar till exempel Ett som är liksom en av de tjockaste böckerna han har gjort egentligen så där. Det är ju bara en, en liten miniserie egentligen och här fick vi är, två filmer den här ny, nyutgåvan så två filmer eller en liksom miniserie från 84 eller var den här ifrån? 94? Jag kommer inte ihåg när serien ifrån 80-någonting. Och här är vi tre säsonger istället på en bok som kanske inte är den tjockaste heller. Så. Jag så. Ja. Ja,
0: det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Jag tyckte säsong ett var liksom det var en liksom Igen jag ska inte spåla någonting Så nu behöver vi inte oroa det om det Men det var en, en, Ett tillfredsställande klimax liksom Och sen så bygger den upp Och lämnar det öppet för säsong två Så det ska bli intressant att se hur det är vägen Men just själva huvudsakliga konflikten Som var som byggdes upp i början Den avslutades I säsong ett Och sen så bygger det, låter det vara öppet För att ta vidare i säsong två Så det gillar jag också När de inte liksom lämnar storyn Eh, klippar den i tur och, och bryter den i eh, mellan säsonger om man säger så. Mm. Ja. det gjorde de inte i den här och det tycker jag är jättebra. Det är så... sånt där kan bara vara störande.
1: Det ska inte vara liksom så sista scenen för för säsongen liksom ah, vi tror att vi har löst allting, men den riktiga mördaren är dö 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 kommer efter texten bara. Ah, ja.
2: Nej. Du får vänta ja, på våren nästa säsong precis.
1: Man bara Aww. Det ska ju vara ett naturligt avslut för säsongen men att mm. det ska ju fornast finnas den här eh, arken över hela storyn som fortfarande finns kvar som är upplöst. Så mm. är det är ju bästa som man kan göra.
0: Så där. det var bra. Då sa jag, jag känner mig nöjd där för, för veckans avsnitt faktiskt. Om ni inte har något, ni, ni känner att ni vill måste flika
1: in. Jag måste flika in att jag vill att äh, äh, nästa Horizon-spel kommer som jag är. snart jag är väldigt snart nära slutet på första spelet sådär. Mm. Jag har redan plockat nästan alla såna här samlingssaker som finns i spelet ändå. Så ja, det jag då, jag är, då är det liksom så här att jag, jag kanske kan börja runda av spelet sådär. Mm. <laughs> så, ja, vad sa jag? 18, 18 februari. 18 släpps där mm. precis. Ja, du har jag en liten stund på det. Jag har en liten stund på. Ja, jag har ju recensionsspel också som ska mm. sitta och nötas på. Så. Då kan mm. ni köra den vid release. Ja, ju precis. Jag, 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 jag tror jag sa det till Fredrik. Jag bara oh, gud alltså, du heter runt den 4 april jag tror att jag kommer vara eh, behöva ledigt då så för att Lego Star Wars eh, Skywalker saga släpps då mm. <laughs> Jag har är deluxe, deluxe edition så att jag bara, jag kommer nog eh, antingen kommer jag behöva ledigt eller ska jag vara å <laughs> jag, jag nu tre månader i förväg det jag kommer att vara någon sjuk då så. Hur uh, du kan sitta och spela i lugn och ro sådär?
2: Ja Jag är mm. riktigt taggad på Horizon Bildung West. För uh, mm. det verkar vara verkligen, vad jag har hört, så ska verkligen expandera på alla element som var kommit till Playstation 5 då. PS4 också. Okej. Okay. Mm. Så yes. det är en cross-gen. Men uh, mm. det är ju, alltså det är ju såklart bäst på PS5
0: tror jag. Ja, ja, ja. Jag måste det här. Men ja. Det måste komma, jag tänker bara om det kommer någon brytpunkt någon gång så börjar man ju bara utveckla till PS5, men det är inte riktigt där än då. Är... Jag säga det
1: jag känner att det är, tema. det är ett par år dit, känner jag.
0: Kan mm. <laughs> <laughs> vi avsluta och fråga, vad, vad är dina
1: intryck då? Tycker du att det är ett bra spel,
2: Horizon Zero Dawn?
1: Jag pratade ju om det här förra gången. Alltså jag, har ju sett, jag har ju sett folk spela spelet, men sen var det nu, som vi ifall min mikrofon kan sluta starta här, så jag, jag har ju kände ju liksom att, ja men säkert uh, länge inte ens jag som recenserar, men att uh, det är ju ett spel som jag har sett nu. Uh, gameplay och sånt ser riktigt maffigt ut. Och jag tänkte liksom, jag har spelet. För som sagt, det var ju gratis förra året på uh, den här uh, Playstation, släppte hade släppt ju gratis spel då. Uh, stay at home eller vad, vad det Home Play at home. Så var det. Och då var ju Complete Edition var ju det så, ett som de släppte då. Och jag tänkte så här, jag kan spela det ett på kartan spel, det det är, ju, det är ju vad jag kör mestadels så där. Så, why not? Och det, jag hade lite, lite lugn stund där. Jag tog en vecka ledigt eller något sånt där Då tänkte, jag, jag kan spela det här. Så jag har inget annat spel så jag måste spela det. Ja, jag har riktigt kul. Det är riktigt bra. Jag gillar henne som karaktär. Jag tycker om att det är tillräckligt stor variation i uppdragen. Det är bara kul. Det är riktigt, som sagt. Playstation. För mig är ju ett, är en spelkonsol där jag bara kommer köra egentligen deras exklusiva. Det som bara utvecklas av PlayStation bara finns där. För att ifall det är spel jag vill spela så blir det primärt på Xboxen. För det är ju där jag spelar. Ifall inte ett enbart PC-spel såklart. Men PlayStation, det är ju bara de exklusiva spelen och mina recensionsspel som jag spelar på PlayStation. Så. Och det här är ju definitivt väldigt exklusivt på. Playstation just nu. Får vi vänta något år sen Kommer det på PC ju. Men ja. jag, vill, jag, vill, ja. jag vill ha det minst det är färskt så för att man inte blir spoilad eller något sånt där.
0: Då, så, då känner jag att vi kan runda av veckans del i så fall. Då.
1: Mm. Oh, eh, Discord-fråga. <laughs> Kanske vi ska ha sådär. Eh, jag jag tänkte ut någonting sådär. Vi kan säga som så: Vi hittar på.
0: Vi tar det. Är bara att kika in på Discorden så får vi hitta på någonting i efterhand. Så slipper så vi sitta här och umma och aha. Precis. Det blir en överraskning. Det är bara att hoppa in på vår Discord och, och kolla läget. I övrigt så hittar man ju också klart på, på vår hemsida Nördliv.se. Och sen så har vi våra sociala medier eh, Twitter, Nordlivesse och Instagram, Nordlivesse likaså där. Och på hemsidan så får ni såklart. Gå in och läsa våra recensioner av ja, bland annat Jesper här och Danny också, såklart. Um, så får vi tacka för att ni har lyssnat den här gången på återseende helt enkelt. Toodaloo! Ha det bra! Ha det bra.